0: Salve, salve! Bem-vindos a mais um podcast Cerveja e Café, onde a gente começa na cerveja e termina no café. Quem conhece sabe o que eu tô falando, sou o apresentador Ricardo Burgo, seja bem-vindo a um Podcast. Se você quer começar no mundo do podcast, acesse arroba podgravar. Lá temos dois estúdios: gravação remota, masterização, mixagem, roteirização, tudo para começar com o pé direito no mundo do podcast. E esse episódio também é mais um apoio da toga que eu te escuto. Tá acontecendo um festival agora, com bandas independentes, que tem música autoral, clipe, tá tudo lá. Acesse no Instagram, acompanha, ajuda os novos artistas a chegarem, a chegarem lá, a chegarem a ser vistos. E o que mais o artista quer é ser visto, é, é divulgar a palavra, é divulgar o. A palavra que eles têm, as ideias deles, a sonoridade deles. Então, vá lá, escuta, é de graça e não dói. Então, hoje eu trouxe uma, uma que vive isso, né? Vive para ajudar os artistas a chegarem lá. Vive para apoiar ah, o, a, as bandas independentes. E é uma pessoa que, acho que, às vezes, a gente começa num, num trabalho artístico e a gente acha que não precisa. Ah, não precisa porque a gente consegue fazer tudo sozinho se engana, porque faz a diferença. Conheçam agora Francine Almeida, se apresenta aí.
1: Oi, tudo bem, Rico? Bem, primeiro, obrigada pelo convite e tá com o Toca Que Eu Te Escuto é sempre uma boa parceria, porque hoje, inclusive, eu fiz uma live lá no Music Academy, onde eu sou professora, né, onde eu tenho um curso lá de produção de AZ, e a live, o tema era o pulo do gato para a produção executiva, né, aí, e a eu... gente falou que... Pulo do Gato é, é o network. E, tipo, um festival desse, como que a Cris faz, como ela idealizou, hoje, hoje em dia ela tem mais gente, né, trabalhando ali com ela, uhum. é, é o melhor caminho para você ter um network. Na primeira reunião dessa, desse último evento, porque ela faz já tem um tempo, né, tá sei lá, já tá na quarta edição ou mais, uhum. e... E é o que a gente vê, tipo assim, tinha a banda de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul, e banda de Mossoró, do Ceará. Então, assim, você tem gente do Brasil inteiro participando. E isso é que faz o seu network crescer. E isso é que faz você se comunicar bem com as pessoas. É isso, a hora né? que uma banda dessas quiser tocar numa cidade de outra que outra banda tá ali no festival, com certeza vai ter abertura para isso. Então, festivais como o dela, eu tô sempre apoiando, eu tô sempre incentivando... Porque gera network e o network é que faz o nosso mercado geral, que faz o nosso mercado funcionar. Então, obrigada e parabéns pela parceria, porque eu acho incrível o festival.
0: Pô, oh, que legal. E você já trabalha já desde cedo com isso, né? Desde 15 anos, né?
1: 15 anos. Eu comecei, toca... eu comecei tocando com 13 anos, mas aí aos 15 eu decidi me meter a produzir os eventos que eu fazia, que eu tocava. ninguém fazendo um direito esse
0: negócio, que saber? eu vou fazer.
1: Não, na verdade, Nossa, era pior, sacada. menina, era o contrário, minha banda era muito ruim, ninguém queria deixar Ai, eu Deus. tocar. <risos> aí... <risos> e a gente falou, bom, já que ninguém deixa a gente tocar, a gente organiza o nosso próprio evento.
2: E aí, aí acabou eu que você a se apaixonou organizar. com isso, né?
1: Exatamente, aí veio aquela paixão, porque subir no palco, para mim, era uma parada muito difícil, eu tinha muito... Eu acho que todo mundo tem, né, esse medo de palco assim, né, assim, eu tinha muita insegurança em tocar, então hum. organizar para mim era melhor do que tocar, aí teve um momento que eu falei, eu prefiro só organizar, e aí vocês tocam eu saí da banda e continuei organizando
0: caralho, é, que bacana
1: e, É, eu, meu último show foi no Garage, inclusive você não que acredito
0: que fora. você frequentava o Garage, cara
1: pô, muito, que isso nossa, cara eu, cara, eu cara sou criada ali
0: eu, eu sou criada eu 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 revidante, que... pô <risos>
1: Já Curubu
0: como eu toquei lá. lá nossa senhora nossa, foi maravilhoso
1: inclusive foi meu último show eu falei chega acabou isso aqui 2001 meu último show pra e vocês aí... que não
0: sabem o Garage é um é um antigo bar no Rio de Janeiro de rock entendeu que era bem underground era num muito underground, né? E só que, tipo, muita gente muito boa tocou lá.
1: Muita rape tocou lá, gente. Muita rape tocou par. lá.
0: Então, é Sim, um lugar de respeito. É um lugar pra qualquer um não. Com certeza. Pô, foi
1: um palco maravilhoso, prestigiado no Rio de Janeiro.
0: Com certeza. E você também é da Cumeia, né?
1: isso exatamente então assim na verdade na minha trajetória eu vim trabalhando com artistas independentes durante muitos anos uhum. e nessa a, alguns escritórios que eu trabalhei tinham artistas que estavam começando e artistas maiores uhum. então eu entrava trabalhando com artista pequeno o pessoal via meu potencial e me jogava para os artistas maiores e assim eu fui circulando o network né de um lado para outro isso aí. Campo, você vai passando de artista para artista de escritório para escritório e Nesse ano de pandemia, em 2020, a gente parou para escrever um livro, e com o livro, eu parou, que eu digo, parou literalmente, né? Que o mundo parou. Parou tudo, né? Parou tudo. E aí eu chamei Paulinho Moreira, que é guitarrista da James, da banda uhum. que eu já fui empresária, inclusive. E ele trabalha muito comigo. Ele faz produ fazia né, produção para mim. A gente trabalha junto até hoje com vários outros projetos. Uhum. E aí eu falei para ele: pô, pô, me ajuda aí para a gente escrever, terminar de escrever esse livro, que eu comecei lá em 2018. Aí ele falou: vamos nessa. Então a gente escreveu o livro Produção de AZ. A Quando acabou de escrever o livro, aí a gente partiu para a editora, não sei o que, que aí demora cento e tantos dias para ser impresso. Nesse Sim. processo, a gente falou, pô, seria legal a gente montar um, um Instagram, né? Pra poder divulgar o livro, pra poder divulgar as coisas. Porque o nome do livro é Produção de AZ, manual uhum. prático para produtores, bandas e artistas. E aí nessa, eu sei que não tem áudio, mas para quem tiver no vídeo, ó, tô mostrando. Aí... <risos> E aí nessa ele falou, ah, mas a gente não entende muito bem de design, e aí ele falou, ah, vou chamar a Takurani, que é uma pessoa que trabalha aqui comigo, uhum. que ela é design para ajudar a gente nos vídeos e tal, e aí nessa a gente falou, ah, produção de azeia já tinha, sabe, pra, na hora de escolher o nome, não tava um negócio legal. E aí a Takurani deu a ideia de colmeia produtiva. Porque não só a gente fala para produtores, mas a gente fala muito para artista também, né, dentro ali da colmeia.
0: Sim. A gente
1: basicamente dá dicas para os artistas que fazem autogestão, para produtores em início de carreira. É o nosso target, porque é, nosso objetivo principal é profissionalizar o mercado da música. Porque o que a gente vê é muito amadorismo nesse Isso segmento. que tá
0: faltando, tá faltando, né?
1: Exatamente. Então, assim, o livro veio com a ideia de profissionalizar, porque é o primeiro livro com o tema no Brasil, tá? É o uhum. primeiro título, primeira biografia sobre o tema no Brasil, e uh, aí a gente falou, vamos dar continuidade a isso, vamos continuar postando conteúdo sobre isso e tal, e a gente criou como é produtivo em plena pandemia, e tem sido uma experiência muito boa, porque óbvio que não é a nossa atividade principal, cada um com uhum. o seu trabalho, tanto o Paulinho quanto a Takurani trabalham na Like, é, eu tenho a BMX, é, uhum. que é uma educação de som, eu faço outros serviços, tenho artista, mas assim, mesmo sendo um, um espaço assim secundário nas nossas vidas, é um espaço que nos traz muito muita alegria, muito benefício, muita troca. a gente troca muito ali, é maravilhoso, tipo assim tem sempre dúvidas que faz a gente pesquisar e aprender e correr atrás, isso faz com que a gente cresça a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Uhum. Então, cada vez a gente aprende mais estando ali, trocando com as pessoas. Às vezes a gente posta uma coisa e alguém fala não é mais assim, a gente não é mais. Então é como? Me ensina! Porque Meu a gente Deus. também tá tudo
0: aprendendo. tá mudando, né? Muda muito rápido, né? As coisas tá vão mudando bem, assim, numa velocidade tá incrível.
1: Incrível. Então, assim, é muito bom o espaço e a troca. E óbvio que a gente é parceiro lá do Toca que eu discuto também. Tá sempre apoiando. A gente dá mentoria pra galera que ganha. E é, a gente sente esse retorno dos artistas que estão ali. Os três primeiros lugares a gente dá uma consultoria pros três primeiros lugares, né? Uhum. E a gente sente que eles mudam depois da consultoria que tem com a gente. E a gente acha isso incrível. Porque antes tava tudo parado, tudo maraz. Mas faz a consultoria com a gente. A galera ganha o ânimo, ganha o up. Começa a postar, começa a produzir. E a gente se sente, pô maravilhado com isso. É sabe? porque Realizar. as pessoas acham
0: que não é possível, né? Não tem mais o que fazer. Estão num caminho de sair de vocês. Caraca, vocês joga uma cordinha assim. Então, vem olhar aqui Olha aqui, cima. dá
1: pra fazer isso. Dá, dá pra, pra fazer, fazer isso.
0: isso. Então, e, ah, e, esse podcast também veio dessa ideia, né? Porque como, como eu produzi alguns artistas também, algumas bandas independentes, e eu produzi gente muito jovem, gente com 18, 19 anos, e a galera, tipo, a gente conversando né, chamada de vídeo, quando a gente ia no estúdio, cada um, tipo, isolado, conversava assim, pô, eu nunca passei por um trote, eu tô na faculdade, mas não passar por um trote, eu tô indo no negócio, mas nunca passei por, um, por uma chupada, sabe, essas vivências que a gente teve, uh -huh. que são tão simples, era uma coisa assim, tão, às vezes até faltava a chupada, não ia na chupada, eles nunca tiveram nem a oportunidade de fazer uma. Tiveram
1: a oportunidade de faltar, né? É, é isso,
0: entendeu? <risos> Aí eu fiquei assim, caraca, cara, eles acabam se desmotivando, né? Porque vê que não tem por onde correr. Aí eu resolvi fazer esse, esse podcast para os artistas que estão vivendo e vão continuar vivendo com isso, né? Que sabem que isso vai passar e que vai continuar a trabalhar, as histórias que eles podem viver também. Então eu vi a carência, né? Como você teve, fez o um Instagram e acabou gerando, tipo, caraca, como, é, como tem uma galera carente desse conteúdo, né? que não tá absorvendo Sim. esse conteúdo. E pô, você fez no meio da pandemia, do nada o Instagram já dá um boom, assim, incrível. Sim. Porque é uma galera que tá querendo buscar conhecimento eu, 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 e não consegue saber por onde começar, não sabe por onde ir. Esse podcast foi a mesma coisa. Eu tô dando voz a artistas, de histórias que tá guardado, que não pode tipo sentar num barzinho para tomar aquela cervejinha, de tomar aquele cafezinho, de conversar, jogar para fora, Não joga o papo aqui. Imagine agora o que a Francine vai contar pra gente de produção? Lembrando que ela começou com 15, e agora ela já tá vendo artistas grandes, já tá fazendo umas coisas em nome, fez 38, um livro. 38? Posso
1: falar, não tem problema com idade, não, Eu tô aqui. 38? Oh, 38 <risos> tem
0: uma estrada aí que ela. Agora tá maravilhoso, né? Anos. Uma mulher é bem sucedida, né? Com um livro e tal, mas <risos> o começo, rapaz, não. o começo. Foi uma só coisa... perrengue nessa
1: vida, só perrengue. Gente. E,
0: ainda, e ainda, <risos> ainda passa perrengue. Então, você que está assistindo, ouvindo o nosso podcast, você que está aí dirigindo seu carro, lavando sua louça, curtindo com a família, senta e relaxa que vai começar mais um Cerveja e Café. Bom, para a gente começar a Cerveja e Café, eu quero começar com os famosos perrengues. Quando é que você viu que você tava, tipo, sendo desafiada, né? Que você olhou assim, caramba, não sei pra onde ir ficar que nem barata-tonta, assim.
1: Então, na verdade, é, hoje em dia, a gente fala assim… Ah, eu comecei com 15 anos. Gente, com 15 anos não tinha celular, tá? Começa é daí. Então assim, eu fui ter o meu primeiro smartphone em 2011, tá? Porque eu sempre fui atrasadinha com essa coisa de celular. Fui ter em 2011. Hum. Isso quer dizer que há 10 anos atrás antes disso, todas as produções que a gente fazia, não tinha Google Maps não, meu bem. Não tinha era assim, você trocava um e-mail pelo computador, porque não tinha e-mail no celular, uhum. não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então os perrengues vinham a cavalo, né? Porque... Eu com força, eu <risos> com força. Vinham felizes. Então assim, por <risos> exemplo, eu fiz em 2012 2012 eu fiz uma turnê na Europa com a Banda Maldita, uma banda de rock do Rio de uhum. Janeiro. E a gente fez uma turnê na Europa, foram 37 dias, 13 shows, sem Google Maps, sem, sem nada disso, entendeu? Então, você imagina que a gente fez Finlândia, Polônia, República Tcheca, Portugal... Caraca, em nenhum. Assim, completamente tipo,
0: diferente, uma cultura completamente diferente.
1: Tudo, tudo diferente e isso, assim, tipo, mapa na mão, abrir o mapa, porque a internet não, func... não tinha esse negócio assim... Todo celular tem internet em qualquer lugar. Não existia isso. Então você tinha que pegar as direções. Os maiores, pra você ter, ó, o primeiro perrengue. É... A gente, quando foi da Polônia pra Finlândia, tinha 37 horas calculadas de viagem, né?
0: Uhum.
1: E a gente... E eu quebrei... Eu quebrei não, eu torci o pé na Polônia, jogando vôlei. Ó, que maravilha. Jogando, a gente foi vai jogar, vôlei algum a jogar vôlei... um tempo pra jogar vôlei na, na Polônia. Tava. Porque a gente fazia show... A gente uhum. fazia show... De quinta domingo, mais ou menos. Então vocês day off, Caramba, sabe? Era, 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 um, era
0: pegada o show também, né?
1: Era pegada, era pegada. E aí a gente ficava ali na cidade que a gente tava e depois era estrada, porque a gente fez muita estrada, muita viagem, muitas horas de viagem. Uhum. Foram mais de 30 mil quilômetros rodados. Então, assim, eu era motorista de, do Motorhome, olha que legal. Era
0: uma Caramba, treinador. cara! É que ela faz tudo mesmo, né? O negócio…
1: Mas banda independente, gente! É não tem isso, som. gente.
0: É, é bombril. Todo mundo é, é bombril. É um é. acorde de bombril.
1: A, a gente tinha uma van e um motorhome. Eram sete pessoas. Os cinco da banda, eu e o técnico de som.
2: Hum.
1: Então, nós sete que viajamos, né, pra essa turnê. O motorhome não cabia todo mundo para dormir, então a gente dormia em campings, porque os campings, quase todos os campos da Europa têm casinhas, sabe? Porra, são maravilhosos. Melhor que muito hotel. E depois que eu descobri isso, inclusive, eu comecei a só ficar em camping. É, e aí a gente viajava entre as cidades, numa dessas, assim, a gente foi conhecer a cidade que a gente estava, passeou. Deu fim de tarde, voltei para o camping. Aí os meninos estavam jogando vôlei no camping. Eu falei, ah, eu fui jogar com eles fui pular para pegar uma bola dar aquela de tipo, uhul, -huh, sou jovem. <risos> Carinho torci o pé. Nessa, ah, torci...
0: Nessa
1: que eu Nessa que eu tô, eu motorista do motorhome. E qual era a
0: temperatura? O... Qual era o clima lá? Tava muito frio. Não, a gente,
1: a gente foi Pegando no meio do caminho do frio, do calor para o frio. Foi logo depois do verão, setembro para outubro. Então, uhum. era, na Finlândia já estava muito frio, mas em Portugal, por exemplo, estava super tranquilo, entendeu? A gente ah, estava ali no, frio, no meio do caminho. É, em outono, né, que a gente estava, então tava, tava de boa. E aí a gente, nessa, eu torci o pé e aí a gente ficou mais. Um dia e meio, quase dois dias na Polônia, porque eu fui comprar pomada, hein? eu mesmo enfaixei meu pé, aquela coisa, né? Tipo, deixa eu resolver isso aqui. É, tranquilo,
0: nada... um, é uma coisinha tortilha.
1: tranquilo
0: O pé é, virado assim, de cabeça para baixo, assim,
1: não, tá tranquilo. <risos> <risos> não, mas eu enfaixei o pé, fiquei passando umas pomadinhas. Difícil foi comprar pomada em polonês, né? Porque caraca né, é porra. tudo
0: mais complicado é tudo modo hard, tá ligado, é tudo Exato, modo hard a
1: pessoa né, não falava inglês eu só falava inglês a pessoa só falava polonês ou russo e aí aquele clima, né, aquele caos mas aí eu mostrei o pé curupira
0: curupira, é assim. entendeu
1: <risos> tipo isso aqui <risos> aí a, a pessoa olhou e falou oh! aí foi lá e catou <risos> uma pomadinha pra mim eu peguei a Gaza, porque a era fácil pegar, que eu mesmo pegava, uhum. passei a e fui melhorando, então a gente atrasou a viagem. Só que assim, uma viagem calculada, calculadamente em 37 horas, imagina, bota no Google Maps e dá 37 horas. Não Sim. são 37 horas de viagem. Você tem que parar para dormir, para comer, para ir ao banheiro. Com todas certeza. As do dia. Então assim, e a gente acabou tendo que fazer nas 37 horas, porque senão não daria tempo de chegar no show de Cuopio. Porque Cuopio é uma Deus. cidade do interior da Finlândia, não é Helsinki, é uma cidade do interior da Finlândia, entendeu? É lá, então, lá, mas... lá, 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 longe. Ah, foi mais pra dentro ainda. Caraca! Então, aí a gente pegou e fomos dirigindo assim mesmo, eu fui revezando, né, a gente vai revezando, fomos revezando para eu segurar um pouco o pé, né, porque o pé é a melhor coisa do mundo. Então, como a gente deu essa atrasadinha assim na viagem, a gente teve que fazer em 37 horas, então a gente não parou pra dormir. Como é que a gente fazia? A gente fazia o revisamento da galera que dirigia e os motoristas dormiam no motorhome. Uhum. A galera do van e os motoristas, para ficar em cama mais confortável, iam dormindo no motorhome. Só parava pra comer e ao banheiro. Tipo, e segue o barco. E segue Caramba, o barco literalmente. isso sim é um perrengue. Porque da Estônia pra Finlândia, você atravessa num barco e aí a gente chegou lá ainda teve que esperar o horário da barca
2: uhum. para poder
1: atravessar chegando em, em Helsinki, que a gente cara agora é Kopi como é que vai para Kopi começa aquele estresse de como é que vai para Kopi pelo menos na Finlândia todo mundo falava inglês era mais fácil ah, na, pelo Polônia, menos. na Polônia o único GPS que a gente tinha era o GPS daqueles que você instalava no celular um GPS sabe antigamente
2: Sim. Uhum, então uhum.
1: eu tinha um GPS no meu celular e ele mandava a gente ir para uma estrada e a estrada tava interditada.
0: Não acredito, então, cara.
1: Aí ele mandava entre, entre a esquerda a estrada. A gente entrava, a estrada interditava e voltava. Aí a gente seguia, ninguém, ninguém falava inglês. Era no meio do mato, assim, sem Nossa noção. Nossa
0: senhora. Então a gente
1: ainda ficou assim, sem GPS, atrasados, com o pé quebrado. E, torcido, né? Quebrado não, com o pé torcido. Aham. E aí a gente... Pegou a barca, saiu correndo, em que a gente achou o caminho para Copio. A gente chegou na hora do show, literalmente. Caraca! No, subindo no palco. Subindo, subindo. Mas tipo lá a eu outra estrutura de som, de som, então. Era, foi muito legal esse show. Esse show era um espaço aberto, descampado, que tinha uns bares em volta. tipo os food trucks, sabe? Sim. E ele era um caminhão palco. Sabe aqueles caminhões que abrem e viram palco?
0: Que maneiro, cara.
1: Muito maneiro. E aí a gente chegou lá, era uma banda do local, convidou a gente pra tocar em Copio e no dia seguinte era Sim. E aí a gente foi com eles tocar nesses dois locais. A gente, <risos> a gente foi lá tocar nesses dois locais. E aí, em Copio, era isso, era esse palco aberto, foi, um, foi muito maneiro, assim, a gente chegou, já viu aquela estrutura, um espaço aberto, cheio de e gente. Que maneiro,
0: né, que legal. Bem
1: maneiro, mas foi assim, a gente chegou, aí deu oi, falou, oi, 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 oi onde é que é, onde é que é, onde é que é, tipo, sem passar som, não nada, a gente chegou e subiu no palco. Só
0: pro lugar e toca.
1: pá. Toca, exatamente. foi assim, foi, isso. entra e Toca. Então, esse foi um perrengue bem master que a gente pegou Nossa, lá. Nossa,
0: muito master de, em todos os aspectos, cara. Nossa senhora, a gente, a gente conversando aqui tinha uns perrengues tipo ah, queimou o meu ficadorzinho, ah, não sei o quê. Então, eu tava é. em outro país, eu estava não sei o quê, eu tô sem meu pé. Não papai. tinha Google Translate, não, tinha...
1: não tinha Google Maps, não tinha. Pessoas, <risos> Ninguém falava pessoas, perrengue. Pessoas, não
0: reclamem de hoje, pessoas. Vocês não têm <risos> ideia do que é passar perrengue. Vocês têm, não têm ideia do que é se perder literalmente se olhar, imagina você Polônia, olhar um mapa né? tipo na assim. Polônia <risos> e você não entender nada, nem nada você olha assim e zero, zero
1: olha, tem uma outra experiência que foi muito engraçada também que foi a gente na China a gente, eu trabalhava com a cantora Ana Rato e aí eu consegui dois shows para ela na China que era o Ano da China no Brasil Ano do Brasil na China, desculpa e ah. ela foi como toda a revelação de MPB. E aí a gente foi para lá fazer show em Pequim e Xangai. Foi um show pro consulado, onde era um show tanto em Pequim quanto em Xangai, dois dias. E aí eu virei pra toda a equipe e perguntei, gente, poxa, a gente vai pra China, 27 horas de voo, né? Vamos ficar mais uns dias lá, vocês topam? E aí, eu perguntei pro pessoal do consulado, gente, vocês se incomodam em emitir a aérea um pouquinho antes? que aí, a gente chegou a acordo com a Era de Datos Melhores. Uhum. E a galera falou, pô, claro que eu quero, né? Vamos dar um jeito. E aí, a gente, em vez de ficar… O outro artista que foi com a gente, passou cinco dias lá. O dia, o dia que chegou, o dia do, do show foi o segundo uhum. dia. O terceiro dia era um dia de viagem entre Pequim e Xangai, porque é longe. E aí, era o dia de Xangai, e o outro dia ele viajava. A gente chegou antes. A gente pediu cinco dias antes. Ah. Só que eles falaram: super compra passagem no dia que você quiser. Porém, o hotel e alimentação é por conta de vocês, né? Porque eles não iam bancar. Eles iam bancar só aqueles cinco dias programados, né? Ah, entendi. E aí eu virei pra galera e falei: Ei, galera, topam? Querem? Tão afim? Aí todo mundo, tô, claro, pô, bora, China. É, Urubu. bom que
0: você consegue curtir um pouco, né? Lá, né?
1: Gente, 27 horas de viagem. 27, pelo amor de Deus! Nossa dizer,
0: Senhora! Né?
1: Aí já começou que na ida a gente parava em Dubai, só que a gente não podia descer em Dubai, ficamos no aeroporto. Sim. Nessa, nessa é, o, o tecladista deixou o computador quando passou no scanner e esqueceu o computador, aí depois, no meio do caminho, a gente lembrou, voltou para pegar o computador dele. Aí, e então. a gente se perdeu da Ana. Alguma coisa que a Ana foi fazer, e a gente tava junto, e a gente não tinha celular ali para se falar. Então, a gente tava no aeroporto de Dubai, que é um aeroporto enorme, enorme. perdidos. Ó.
0: perder é, a cantora.
1: Perdemos a cantora. Começou assim, <risos> o nosso Deus. dia, foi ótimo. Depois de 14 horas de voo, a gente perde a cantora e perde o computador do tecladista. Aí a gente, pá, pá, pá resolvemos nos resolvemos, ach... por milagre nos achamos, e estão ali curtindo e tal. Quando a gente chega, e lá naquela época também não tinha esse negócio, ah, as avaliações de hospedagem, qual é o melhor local, mimimi, mi, mi. não existia isso, gente. Você entrava no booking, fazia uma reserva e rezava, sabe? É... Por quê? Porque não tinha é também informação. E aí, a gente ficou num bairro mais pobrinho, porque também era o que dava pra gente pagar.
2: Aham.
0: Uhum.
1: E aí, tinha casas de massagem ao redor do hotel. Ai,
0: meu Deus. Vocês foram nisso? Não, tá maluco? <risos>
1: Aí tinha aquelas casas, aí tinha, assim, casas de massagem, tinha uns negócios para poder, você tentava num aquário, assim, botava o pé no aquário e os peixinhos pretinhos ficavam comendo, sabe, as sujeiras coisa, do pé. Né?
0: é outra cultura, né? Outro, é do do planeta, aí, né?
1: E aí foi muito engraçado que o tecladista do Fabrizio Hora, que é uma figura, cara. A gente saiu pra ver conhecer as ruas, passear,
0: uhum. aí ele
1: entra numa loja, assim, aí vê um pendrive... Esse pendrive, eu tava precisando de um pendrive. Isso aqui é original,
0: né? Porra, na China ele me falou. Na
1: China, é. pois... <risos> <risos> Aí eu falei, é claro, Fabrício, original da China, né?
0: <risos> Se não for original, é piratear de forma original. Boa, tá com certeza.
1: Então, assim, foi uma experiência muito boa. A Ana, por acaso, tinha uma amiga que morava na China, olha coincidência. E aí ela levou a gente pra conhecer as muralhas. Então, assim, a gente passou. Ih, marchou, que
0: maneiro!
1: Muito, assim, apesar dos por exemplo, a gente tentou conseguir. A, a, eu não lembro se foi a pressão da Ana, caiu, a pressão de alguém caiu, a gente tentou conseguir açúcar. Vai falar açúcar em chinês. Ninguém sabe não falar inglês. Ideia, gente. Nem, como... nem eu, até hoje Começa. não sei então assim, a gente entrou numa confeitaria olha isso uhum. aí fala, açúcar, sugar, suca. aí eu fazia assim pozinho, <risos> apontar gente, não rolou de. Não
0: caraca, ninguém entendeu
1: não conseguimos e comida lá, que a comida lá é muito esquisita e apimentada e tem meio um, um aspecto ruim a gente chegou, tinha um KFC atrás do hotel né gente, vamos comer lá porque é lá mesmo,
0: é lá mesmo, né? é lá mesmo.
1: Gente, era ruim
0: demais. Gente, tá até lá.
1: Ai. Foi, foi assim, foi uma experiência. Eu sou vegetariana, tu imagina pra mim na China, assim, não Vai tinha ser. opção, né? A minha eu... irmã,
0: a minha irmã ela viajou pra Dubai, né? Ela passou lá uns 10 dias, 12 dias lá em Dubai. E ela chegou, tipo, 5 quilos mais magra. Porque ela não conseguia ter lugar pra comer. E quando ela ia, achava alguma coisa, tipo uma pizza, por exemplo, mozzarela. Né, que ela também é vegetariana, né, então tem não, irmão, uma pizza horrível. É horrível, de, feita de forma estranha, sem gosto, negócio, queijo esquisito, porque Eu é, achei é tudo saladar.
1: muito mas eu como alguma coisa de peixe. Então, o que que eu fiz? Eu comia no Subway, pô, porque Subway é Subway, sabe? Eu só comia no Subway o sanduíche de atum, uh -huh. aquele, aqueles cupcakes, aquelas coisinhas deles, Sim. muffin, né? E, a, e jantava no Pizza Hut, que tinha uma lasanha de salmão que era boa. Uhum. Então eu passei dez dias comendo sanduíche de atum no almoço e, e lasanha de salmão. Ai, que maravilhoso, né? Isso, é, isso
0: que é glamour, isso que é glamour, pô.
1: Ai, que glamour. E aí, mas eles. Se experimentaram umas coisas lá, tipo, não tinha esse negócio de grilo, não sei o que, isso é caô. Isso é um mercado de turista, pra turista. Eles lá não comem essas porcarias, entendeu? É coisa. Aí, viu?
0: Ela também. É cultura isso aqui. É... Cultura, isso aqui é cultura. cultura.
1: A gente foi num prédio que tinha bolsa falsificada da Louis Vuitton. A gente comprou pérola. Lá tem um prédio das pérolas. Um bairro, assim, de pérolas. Que são pérolas é verdadeiras. Sabe as ostrinhas na hora pra você tirar a pérola e te vende, sabe?
0: Gente, caraca!
1: coisas muito legais lá. Que foi, de, assim, eu honestamente, não é uma viagem que eu voltaria a fazer. Eu acho que eu já vi o que eu tinha pra ver, sabe? Tipo. Tá um... bom daqui, né? Não, não muito, não. Mas, assim, <risos> eu achei interessante como eles... Uhum. Você imagina, assim, ah o Brasil tem quantos anos, cara? O Brasil não tem nem mil anos de Brasil.
2: Uhum.
1: Ah, tinha bairros lá, que, de, em Pequim, de 3 mil anos, o bairro, É sabe? muito louco, os, né? Os quarteirões eram... Os quarteirões já são gigantescos. Os templos são incríveis. Então, assim, você pensar que o Brasil inteiro não tem nem um sexto do, da idade daquele bairro... A idade bairro, é, é,
0: um, é um garotinho. Um garotinho.
1: Brasil é um garotinho. Brasil, um garotinho. Então, foi uma experiência incrível, uhum. com alguns ferrengues por causa da língua, né, principalmente. E, Sim. por exemplo, lá você tinha que sair e levar escrito num papel é, o hotel em chinês. Por quê? A maioria é analfabeto lá.
0: Você é é mesmo,
1: que... é. Então, assim, até para eles lerem é complicado. Então, você tinha que saber falar o nome do hotel e mostrar pro cara para ele identificar é
0: e, e eu roubava uma toalha eu andava com uma toalha do hotel ficava com a toalha do hotel aqui assim ó ah, é isso aqui ó
1: e a gente que descobriu lá por exemplo lá eles têm uma parada que é assim primeiros homens adultos né hum. depois as mulheres depois as crianças depois os idosos então assim você tá a gente foi entrar no trem para pegar o trem de Pequim para Xangai e os caras, os homens, passam à frente te batendo. Tipo assim, sai da frente, são lugar não é que o homem entra primeiro, sabe? E é mole. Assim. É, eu não, eu não sabia disso não. Tem plaquinha de proibido cuspir na extração de um metrô, porque eles cospem no chão o tempo inteiro. Eles andam cuspindo no chão dentro do shopping, qualquer ah, lugar. que coisa maravilhosa,
0: né? uma
1: Então, assim, aquele choque cultural foi interessante, mas por um período curto, sabe? não o
0: um cur, curto é maneiro, é legal. É é só para dizer que vivenciei, foi bacana. É que nem o Cabum. Teve um. Aqui no, no Rio teve a Terra, a terra Encantada.
1: Amado isso. Nossa, adorava.
0: Cabum, <risos> eu só fui uma vez. Eu fui uma vez só para dizer que. É, tá bom, legal. Bacana. Você quer no ver coração? um
1: pendênio do Cabum que eu passei?
0: No Cabum?
1: É. Que não tem nada a ver com produção. Fui Como no Cabum, assim? faltou luz ele entrou no freio automático.
0: Não acredito! Você no meio do brinquedo. No
1: meio do brinquedo. O brinquedo freia hidraulicamente. E aí você Sim. sente o freio e zum, zum. E aquilo sobe e desce e tá tudo certo, né? Aham. Uhum. Faltou luz na hora que o brinquedo fez pá! Soltou lá em cima. E
2: Caramba. aí, simplesmente,
1: ele entrou no freio, tipo freio de carro. E... Sente o desespero <risos> da pessoa. Caraca,
0: cara! Caraca, <risos> Brasil! Ah, meu Deus, que horror! Eu fui de tranquilo, já fiquei apavorado, mas assim, ah, tá ótimo. Tá? Imagina. Aí você ficou, como é que foi? Aí foi freando até chegar lá embaixo? Aí freou,
1: veio freando. Ih! Aí eu uh, achei, uh, Deus, vou morrer. Oh, é, não, agora. não morri. E ele, aí chegou lá embaixo, assim. Aí abriu, aí as pessoas... Porque entra o gerador. Só que na pausa de estartar o gerador, foi uhum. justo na hora da queda. Então Caraca, ele entrou no né? teste manual.
0: Que, que sincronia, né? Pra que você... Sincronia,
1: não, isso aconteceu uma vez na vida e eu estava lá.
0: É <risos> e a Fran estava lá e testemunhou. Eu
1: premiada, gente. Eu sou premiada, <risos> vocês não têm noção. Eu... Olha só, eu tava viajando para Nova York uma vez também, para ver, se agora de show e tal, e meu avião pegou fogo.
0: Ah, não acredito, Fran, não acredito. Juro. Fran, você tem que ir pro Porsche, Fran, né?
1: É possível, cara. Você tem que estar tá lá. Cara, gente, meu avião, e eu, eu sou a pessoa que dorme, né? É muito engraçado, tipo, quando a gente foi a China, 27 horas de voo, são 14 horas de voo, 4 horas que a gente fez em Dubai, depois umas uhum. 13 horas de voo. Então dá 27 gente, de é voo. Tem que muita
0: coisa só. no avião, né? Meu Deus do céu. Muita
1: coisa. Só que eu durmo, eu entro no avião, não sei o que, que me bate, alguma coisa, eu capoto. E aí eu fui, do ladinho, eu fui do lado da Ana, eu não conseguia assistir um filme inteiro.
2: Uhum. Porque eu
1: começava, eu dormia. Aí eu acordava, <risos> comia. Aí enquanto eu tava comendo, eu ia vendo o filme. Eu já acabava de comer já dormia. <risos> e aí a Ana falou, Francine nunca vi uma pessoa dormir 27 horas seguidas. seguida <risos> agora, vi dessa vez é isso então, assim, eu sou a pessoa que dorme, né então eu tô, entrei no voo era pro JFK direto São Paulo, JFK, e fiz escala Rio-São Paulo Estou uhum. indo para Nova York uhul, tinha um amigo meu que morava lá ia ficar na casa dele, e ele foi pro aeroporto me pegar, o avião pousa Aí eu acordo com o um pouso, porque eu tô pousada, eu pousei, eu falei, pousei, entra um monte de bombeiro no avião.
0: Você ali, o <risos> que tá acontecendo?
1: Uma, uma senhora do meu lado, é, eu não lembro se era colombiana, alguma coisa assim, rezando, <risos> e aí eu falei, gente, pousamos, essa mulher tá rezando, por quê? Será que ela tá com medo de não um passar na alfândega, né? Eu pensando assim, aí vejo os bombeiros passando, um cheirinho de queimar de leve, ah, aí extintou. Aí tá bom. Aí daqui e você, a pouco. De boa,
0: de boa,
1: de boa. Não, eu tinha acabado de acordar, não sabia o que tinha acontecido, <risos> né? Aí o, o comandante deve ter falado e tudo certo. Aí daqui a pouco eu pergunto pra senhora. Eu falei, moça, tá tudo bem com você? Você quer que eu chame uma aeromoça? Você tá passando bem? Porque ela tava nervosa rezando, né? Uh -huh. Ela. É, nosso então, avião pegou fogo. Eu falei, mas a gente pousou, tá tudo certo. O bombeiro já veio. Tipo, eu sou muito tranquila, sabe? Uh -huh. Aí ela. Ela, não, não, não pousamos em Nova York. Oi?
0: Aí.
1: Aí. Onde estamos? Aí eu falei, tá, então deixa eu começar a prestar atenção. Resumindo: meu, meu avião ficou uma hora e meia na pista, sem poder ligar de novo para poder andar. Então ele estava esperando vaga para poder encaixar, para a gente poder descer em algum local. Então a gente ficou uma hora e meia dentro de um avião parado, sem ligar, sem ar-condicionado. Caramba!
2: Eu parei...
1: É, eu parei na Filadélfia. Então, assim, a uhum. gente pousou na Filadélfia, uma hora e meia depois... Imagina, meu amigo me esperando no aeroporto. Uma hora e meia depois, é, a gente conseguiu encostar, descer para pegar as malas e não tinha outro voo para a gente para Nova York. Fui de táxi. de botar as pessoas em táxis para o aeroporto de Nova York. Cinco horas de viagem. Então, assim, eu cheguei em Nova York sete horas depois. Por que, primeiro... Não sou prioridade, né? prioridade era mãe com filhos, idosos, Então os táxis foram enchendo e eu ficando para trás, eu ficando para trás. Como Você... eu estava sozinha, eu entrei numa família que tinha um pai, a mãe e uma criança. Aí eu entrei no, no carro dele, sabe? Uh -huh. então, fui eu, a família, para cinco horas de viagem, dormindo, óbvio, porque Claro, já tava. Vou dormir, claro, né? <risos> Então, assim, cara, eu faço muito perrengue, vou te falar. Nossa
0: senhora, perrengue. mas é, é, é uma coisa. Cara, uma vez, tipo, eu tenho... Além de ter esse podcast tal, também tem uma banda, né, e tal, toco, e eu tive uma banda chamada Bizambi e a gente foi chamado pra fazer uma parceria com uma... com uma produtora. Com uma produtora que tava fazendo uns eventos independentes, e quem ganhasse o... o a, o evento ia fazer um show fora do Brasil. Legal. Aí eles alugaram um espaço naquele... Tinha um bar na Lapa, que era rock and roll. Esqueci o nome do bar agora. Era bem rock and roll, tinha umas guitarras. Eu sei
1: qual é, o blues, rock,
0: não sei o que. Esse mesmo, esse mesmo. Aí, é. como é que era? Era a gente, no palco principal, rolava o evento. E a gente, como banda que já tava no mercado e tal, a gente, tava, a gente ia tocar pra algumas pessoas. E fez um, um evento acústico. Né? tinha um palquinho pequenininho uma coisa meio sunset e tal e só que tipo todo mundo resolveu ficar assistindo as outras bandas ninguém desceu para tomar um café beber água né ficar por ali ninguém mais entrou então a gente ia tocar sozinho eu falei gente eu toco sozinho já em sair para esse negócio já tô aqui eu vou tocar o que vocês acharem? e a banda não quis ah, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos fazer e tal, não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí eu vou falar com o pessoal da produção. Eu falei, bom, vou falar com eles, que, pô, não tá tendo ninguém, o pessoal tá todo no evento lá. Então eu vou falar com os caras, falando uma boa. E eles super entenderam. No meio da conversa, a minha irmã aparece, putaça, abre a porta: Ricardo, vamos sair dessa merda. Não tem ninguém nessa porra pra assistir a gente, vamos embora. Ficou aquela cara de cu assim caraca, cara, eu tô conversando com os caras aqui
1: tudo bem, tô aqui conversando é, eu
0: tava, tava indo, tudo bem o cara ficou boladazo, falou assim não, ó, fica à vontade aí, pode ir embora entendeu, deu tudo certo deu dinheiro e, é, e foi embora falei, gente, caraca, você foi muito grossa e tal aquela coisa toda deu dois meses dois meses, eles fizeram um evento em Los Angeles eles fizeram um evento não tinha ninguém, tipo, não tinha ninguém no evento deles lá na Lapa tem, tipo, só tinha o público da banda, devia, devia ter 70 pessoas no lugar inteiro, né? Fizeram um evento em Los Angeles com cinco bandas vencedoras, mas com umas bandas que eram de Los Angeles, num espaço super maneiro lá. eu é isso aí. Eu aí mandei para minha irmã lá. Toda, todo lugar é oportunidade, né? Às vezes, às vezes você tá tocando num boteco, e um boteco aparece um cara que desse cara surge uma oportunidade que você vai, então, meu irmão. Todo lugar que você for trabalhar, trabalha direito. Chega no horário, é. faz teu show e vai embora.
1: Se você tá tocando pra zero, encara como um ensaio e tá tudo certo. Tá ganhando pra ensaiar, normalmente. Você paga pra Exata...
0: ensaiar, Exatamente. Ganha pra ensaiar, entendeu? Foi que, o foi que eu tava pensando. Pô, já tô aqui, já me arrumei todo, tô perfumado, cheiroso, troquei corda da ah, guitarra. Pô. eu chegar aqui e vou tocar, pô. Vou,
1: vou fazer o negócio. Gente, eu, eu sou dessa aí. Eu acho que tudo é uma oportunidade. E eu vejo isso, né? Que as pessoas, às vezes, têm esses receios... Ah, esse evento é pequeno. Ah, isso aqui não sei o quê. E aí não levam fé. A parada pode te levar para um, um negócio muito maior, sabe? Aproveita qualquer Exato. oportunidade que você tenha. Só em você estar num palco, não importa que não tenha ninguém, sabe por quê? Porque quando você divulgar a sua agenda e você mostrar que você está tocando vários dias, ninguém vai saber se tinha público ou não. Pelo menos você está divulgando que está com uma agenda boa, que é um artista que está ali, que está no meio da galera... Isso, pô, só isso é fundamental. aproveitar para conhecer as outras bandas, faz network, sabe? Isso aí.
2: Aproveitar
1: qualquer coisa. Gente, isso é fundamental. Assim. Esse negócio de trocar para ninguém é comum. Todo mundo já tocou para ninguém. Todo,
0: Todo mundo, mundo já tocou para ninguém. ninguém. Cara, Van Halen tocou para ninguém. O Ed Van Halen tocou para ninguém. Então, meu irmão, você pode muito bem tocar para ninguém.
1: Pô, todo mundo, o que, que mais tem a história de não ter ninguém dançando, aparecem os gatinhos os cachorrinhos da rua se coçando ouvindo o sol <risos> ah, tá tudo certo, sabe, é experiência é palco que você ganha, é tudo você
0: já fez um, 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 um evento que acabou dando furada, foi furada foi uma coisa que ficou assim, pô não era, não era, não imaginava que ia acontecer desse jeito, mas enfim ficou aprendizado
1: cara, como todos, né Nunca são, <risos> você, nunca são como você espera, sempre tem algum problema. Não,
0: isso é, mas não, não foi certo acabado... Mas assim,
1: é... tem, tem sim. Na verdade, é óbvio quando você começa a trabalhar com os artistas um pouco maiores, o seu uhum. nível de... Se diminui. Óbvio, teu nível de responsabilidade aumenta, porque o teu público aumenta, né? Uhum. Mas o perrengue diminui. Então, assim, eu, tinha, eu passei muito perrengue com as bandas independentes que eu trabalhava. Mas depois que você começa a trabalhar com os artistas maiores, tem os perrengues, assim... É festa de prefeitura. Uhum. Que aí, você tá, tipo, passando mal, acontecendo alguma coisa e tem que atender o prefeito, a filha do prefeito, não sei quem do prefeito, um bilhão de família do prefeito. E aí Entendi. você passa aquele perrengue de leve porque, assim, você não quer atender todo mundo, né? O artista tá ali cansado de um show pro outro, sabe? Uhum. Então, assim, você... aí você tem que se sujeitar a isso. Tem gente que pede pra subir no palco e cantar. Olha isso.
0: Ah, isso ah, é a... horrível.
1: Isso já aconteceu também. Não posso falar os nomes desse, mas, enfim. É, tá no palco cantando e chega o contratante da festa e fala, ai, a minha filha canta, quer subir no palco aí pra cantar com o cantor. Oi? não, né? Vai cantar o quê? Ensaiar alguma coisa? Não, tá combinado? Não, o show da pessoa é o show da pessoa, né, meu bem? Pois então, é,
0: assim, que... contrata seus músicos, faz o seu palco e bode
1: toda a filha lá. É, tem aquele negócio do tô pagando e posso mandar no seu show, que isso, isso a gente muito passa isso. muito com a grande, entendeu? Agora, perrengue mesmo de chegar e, ai, meu Deus, que terror, não, não passa tanto, sabe?
2: Aham. Uhum
1: sim já, um dos shows dessa turnê da Maldita a gente acabou não fazendo chegou no local, a estrutura não era a estrutura que o cara tinha falado, a banda que ia fazer o show de encerramento não apareceu e, e eles, eles... E, não, e, era, e era a banda que tinha o equipamento porque lá as casas não tem backline, né então assim, a gente não tinha backline pra tocar, foi isso, chegou no local e não tinha o backline não tinha como conseguir ah, aí class. fica difícil,
0: né? Vai ficar batendo palma, né? <risos>
1: tomar tomaram uma cerveja e falaram ó, oh, valeu, 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 não tem o que fazer, sabe? Então assim, tem perrengue sim, tem local que você vai e você fala, puta, e aí é aquele negócio você pegou o carro, viajou sete pessoas numa estrada pra chegar numa cidade aí vai, vai pro hotel, não, não, não é um desgaste que você faz pra não acontecer o evento, sabe? então é, isso, isso é bem, bem é frustrante,
0: isso. né? Tu chega, tu tem se prepara tudo
1: tem contratante que não paga o show, e aí você não faz o show e dá um caô danado. Tem contratante uhum. que botar em cima da mesa e fala, vai subir no palco. Então, assim, tem perrengue de todo... Eu já passei um perrengue com o Luxúrio, em Foz do Iguaçu, que a polícia tirou a gente de cima do palco. Oh, a que casa bacana. não tinha de funcionamento.
0: Oh, que bacana, vocês vieram bandidos, tipo <risos> isso. <Pra
1: meninas>. <risos> <risos> não, mas isso foi um erro da assim, aconteceu que, no caso a vocalista, na época, ela perdeu o voo o show era sábado, ela perdeu o voo não existia outro voo pra Foz do Iguaçu nem pra cidade, não tinha como ela chegar a tempo do show então a Caraca. gente teve que passar o show pra domingo e a gente conseguiu passar o show para domingo, o show tava lotado, mais de mil pessoas a gente conseguiu passar o show para domingo nessa que a gente conseguiu passar o show para domingo alguém denunciou e a casa não tinha o um alvará de funcionamento pro Ua. evento do Caraca! Evento
0: no... nossa senhora
1: mas aí, você vê, assim, né?
0: Caraca, denunciaram os caras.
1: Terceira música, a polícia chega. E eles no pau pá, ah, quebrando Paulo chura, né? É, porra da a galera, é pulando rock e eu segurando o policial. Sente o drama.
0: Nossa então, senhora. Então,
1: moço, não pode subir porque está rolando o um show. E aí assim. <risos> você vira um <risos> tem, povo, tem o... né?
0: Não,
1: você não <risos> é <risos> E eu não, não pode. Não, 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 não. Aí o que, que eu fiz? Cara, eu vou enrolar esse maluco pra descantarem mais alguma coisa, né? Uhum. e aí eu, com... aí eu falei, não, vem aqui vamos começar ele para o show, vai, começa para o show, para o show, eu falei não, vou parar, mas eu quero entender o que está acontecendo me explica, né, tipo, pô, me explica a cara, eles não tem vará de funcionamento eles tinham para ontem, foi feita uma denúncia não, 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 eu falei, não, tudo bem, mas você entende que a gente está aqui cumprindo o nosso papel a gente foi contratado para tocar e a gente está exercendo o que a gente foi contratado se a casa não Mas você
0: tem abará, não tem ela,
1: a culpa, tipo, né, pelo precisa né? antes não no meio do show, com o público. como é que a gente fala com o público de 1.500 pessoas que tipo, galera, vamos parar o show agora, como é que fica, então eu fui enrolando o cara, mimimi, mimimi a gente conseguiu tocar na sexta aí eu, aí, olha isso eu falei, ah. não, espera aqui o camarim, dois segundos vou avisar pra banda já parar, catei eles fui avisando, você vai avisando né, no ouvido, chamei o guitarra no canto, falei, manda fazer isso manda...". aí um foi falando pro outro, eu falei galera, emenda, faz medley, emenda umas três, quatro músicas, não para de jeito nenhum a hora que
0: parar, ah, é, é, Essa parar... é a hora. Essa é a
1: hora é de a hora. não parar de tocar. E aí, resumindo, eu, assim, eles tocaram três músicas, surgiu o policial, eles tocaram a quarta música, aí eu falei: não, eu vou pedir pra eles pararem, deixa eles terminarem a música. Pelo menos, porque, pô, por, no meio, pelo menos a... quem tá aqui tem uma satisfação, não sei o não sei, que lá. Uhum. E aí eles emendaram umas três músicas. Então, eles chegaram a tocar umas sete, e aí parou o show. Então, assim, sete músicas, já quase meia hora, rolou um estresse do público, uhum. aí quando a gente... Aí, a gente saiu e entrou na van, quando a gente entrou na van, a galera veio em cima, sacudia, a van.
0: gente, mano, é culpa de vocês, né, caraca, cara, mas eu vou
1: fazer o quê? é, o artista é que leva a culpa de tudo, cancelou o show, o cara não pagou, não fez nada, não botou equipamento, ah, o artista cancelou o show, é. então você tem que ter muito, muito cuidado nessa vida, porque realmente, a corda
0: arrebenta no lado mais fraco, né,
1: não é o mais fraco, é até o mais forte, mas é o mais exposto, né? Quem é o contratante hum, do show? Eu mesmo boa. não lembro o nome do cara, mas quem é o exposto? É o artista. É então verdade. o pessoal vai lá e taca pau no artista, sabe? Ainda mais longe com rede social. Antigamente não tinha isso, né? Era o Orkut e o Fotolog. Então, assim, era, era menos exposto do que é hoje em dia. Então, pra você ver os perrengues que a gente passa. Então, galera, muito cuidado na hora de, de fazer um show. Muito cuidado preste atenção se as pessoas têm, de fato, alvará, se de fato têm as liberações, porque isso pode causar um, um... pode prejudicar a imagem do artista, mesmo não sendo a culpa do artista.
0: É por isso, é por isso que é tão importante ter alguém produzindo, porque, olha só, é eles têm um conhecimento diferenciado que a gente não vai ter. A gente vai se preocupar de estar compondo, de estar ensaiando, de estar tocando, de, 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 de ver roupa, e tal, não sei o que, quanto o pessoal da produção tá vendo essas coisas de ir na casa, ver como é que é, como é, que é o espaço,
1: ver o lance do financeiro. Outro perrengue, assim, que a gente passou, que não foi perrengue, foi resolvido rápido, mas, assim, foi uma coisa que depois a gente adotou essa medida. É uma, um carro de transporte de um artista que a gente trabalhava no sul. Uhum. parado na Blitz, parado normal, Blitz, e o documento do carro tava vencido, aprenderam um o carro. Sim. A gente ficou parado na Blitz e a empresa mandou outro carro, Teve uma demora por causa disso, né? Até parar, até até buscar. Uhum. Por que, que a gente adotou hoje em dia? É todo avan van que a gente aluga, todo carro que a gente aluga, eu peço documento do motorista e documento do carro. Abro, vejo se está tudo legalizado, se está tudo em dia e dou o ok naquele motorista, naquele carro. Porque Mas é uma
0: pessoa que viveu problema. essa experiência, que tem noção que pode acontecer. É isso, cara aí. A gente acaba sofrendo esses perrengues, mas tudo isso faz com que a gente não, não erre mais. Chega lá na frente, a gente não vai errar mais. Ó, oh, você tem uma ideia, eu passei um oh. perrengue brabo. Que eu não, Fala, não você? tinha, Não tinha produção, né? A gente toca num... Tem um bar aqui na... Em Jacarepaguá, chamado Madame Surtur. E a gente tocava, a gente, toca, a gente toca até hoje lá. E... Um cara gostou da gente, falou assim, ó, oh, vou fazer um evento, numa escuna. E eu quero que vocês fazem lá um voz de violão lá, porque lá é um espaço pequeno, escuno e tal, não sei o quê. Vão ser duas escunas, né? Que eu vou botar um, uma amplificação para você, o pessoal da outra não ouvir. E a gente vai chegar numa praia e vai ter uma banda de axé lá. Vocês vão estar fazendo um acústico rockzinho na escuna e chegar lá vai ser axé. Ótimo. A gente não viu, né? A gente tava num, num barco, né? Mas com um barco. A gente não viu negócio de seguro, não viu um negócio de é, ver propriedade dos, dos instrumentos e tal, não sei o quê. Aconteceu uma tempestade. A gente nem conseguiu chegar na praia onde tava a banda de axé. O cantor de axé tava com a gente, a banda tava lá já esperando o cantor chegar. A gente fazer o nosso som e rolou uma tempestade. E quando o cara do barco foi começar a fazer a manobra, com as suas ondas aumentarem, ele fez uma manobra meio errada. E meio que o barco, de vez, ele... Barco meio que reto assim, né? O barco meio que virou de lado. Irmão, Nossa. foi água pra tudo que era coisa. Eu tinha uma guitarra e também a inexperiência é uma parada, né? Eu ia uma guitarra semi acústica Então a água entrou tudo na minha guitarra. Minha não virou um aquário, minha guitarra, brother. Foi uma coisa ah, assim...
1: tinha um peixinho com um alguém lá dentro. Lá dentro, lá
0: brincando ali. Aí, pô, caiu... um percussão do meu irmão caiu toda, equipamento de mesa, de som foi tudo pro saco aí o pessoal começou a desesperar e a minha esposa, ela não sabe nadar então <risos> começou aquele desespero de pegar é, colete de salva-vidas salva e o cara só, eu tinha um cara muito grande, pegou seis mano eu caí pra dentro dele e peguei três, irmão, só, eu só me mergulhei dentro dele lá e consegui tirar três dele, aí enfiei na minha esposa enfiei no meu sobrinho e ficamos lá né, parado meu irmão tava lá com o filho dele também e tá, tal, não sei o que aquela coisa toda daqui a pouco chega o cara o dono do barco aí, toca alguma coisa aí que o pessoal tá com medo medo, meu irmão tá bom o evento o que que é? tocar o quê? tá maluco? não sei o que aí voltamos mano, voltamos o pessoal tava muito bêbado porque começou a ficar muito frio e o pessoal começou a tomar cachaça Olha só como Não. é que ficou dando, 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 né? O negócio foi aumentando, né? Começou a tomar cachaça e tal. E quando a gente chegou perto do cais, um cara muito bêbado, foi que antes. Então ele caiu dentro, entre o barco e o cais. Então você via o cara e o pé dele do lado da bochecha. Então ele meio que deslocou. Ai, com... Nossa, foi horrível. Aí, liga para ambulância. E foi uma, foi uma catástrofe, uma catástrofe. E eu levei um bonde para levar levei umas 30 pessoas para ir lá no negócio. Eu fiquei não, cheio mano. de vergonha. Aí eu falei assim, olha só, meu. eu cheguei para o cara e falei assim, olha só, se a minha guitarra não funcionar, você está muito ferrado na minha mão. O maluco desapareceu. Final da história, o maluco desapareceu. Eu tive que levar minha guitarra no montier. Resolvi lançar a guitarra, meu irmão acabou perdendo uma peça da bateria né, de, do contratempo, né, que fecha e abre o pratinho lá, ele cachinho. perdeu essa peça, é o cachinho perdeu essa peça, perdeu a peça do, do pedal, né, o microfone do meu vocalista também foi pro ralo. Se eu tivesse uma produtora, naquele momento, com certeza a metade dos problemas não ia estar tá, tá passando.
1: Eu ia logo perguntar, tem um plástico para cobrir? Porque no mar, né, tem um não sei um o que, uma é coisa,
0: tem não sei o que... É isso, gente. Essa é a diferença. Eu
1: não tô tempo, não? Tô achando um esquisito você aprendendo o tempo, hein? Aí Quando a gente
0: chegou lá, cara, quando a gente chegou lá, tava nublado, brother. A gente falou assim, pô, tá nublado. E o cara, não, não, mas essa, essa, a, o vendo tá indo pra lá a gente tá indo pra cá. E acabou que foi verdade mesmo. A nuvem foi pra lá pra pegar. Mas o tempo tava ruim. Tava ruim lá, tava ruim quando a gente chegou lá. Foi uma, foi uma droga só. Foi uma droga só.
1: Gente, perrengue é o que eu falo. É o que não falta. Se você pensar o nome de um artista que eu trabalhei, tem perrengue. Com certeza... Porque é isso, né? A vida. E você vai aprendendo com os erros. E é por isso que é bom a produção estar tá ali do lado, né? Porque é alguém pensando fora da caixinha ali.
2: Alguém pensando é, fora da é, caixinha.
1: Antecipando os problemas que podem acontecer para que eles, para se acontecer, você ter ali soluções plausíveis, né? Para o processo.
0: Isso aí. Francine, olha, muito obrigado por você ter participado do nosso podcast. Uma honra você estar tá aqui, né? Espero que todo mundo tenha recebido essas informações, tenha assimilado aqui, gente. Isso aqui é joia. Isso aqui é, mina, isso aqui é ouro. Então, Franzine, fala aí o, os arrobas todos que o a pessoal para poder te acompanhar. Vai estar tá na descrição, mas já fica registrado aqui no podcast.
1: Claro. Olha, para quem quiser é, seguir a gente, é o Colmeia Produtivo no Instagram. E a gente está com o curso Produção de A a Z. No Music Hill Academy, ele vai acontecer a segunda turma da gente, de 14 a 18 de junho. As aulas são ao vivo pelo Zoom, das 19h às 22h30, então é incrível. Quem está ouvindo o podcast, e quiser um desconto de 50%, manda mensagem para o Rico, que o Rico me encaminha e eu mando o cupom pra todo mundo que tá aqui É
0: isso, gente. É isso. Tô, tô, tô falando. Tô falando. É isso. Então, aproveita que é uma oportunidade só pra quem tá ouvindo o podcast Cerveja e Café. Ah, uma pergunta muito importante. Você prefere cerveja ou café?
1: Cara, se eu te falar que eu não tomo nem cerveja nem café, o que, que você faz comigo? Eu gente, acabou fazer... aqui, então.
0: Obrigado, Obrigado, tá? <risos> <risos>
1: Eu não bebo álcool e café eu tomo de vez em quando pra me manter acordada junto com Red Bull, porque também me mantém acordada quando eu preciso. Ah, legal você que você mistura Red
0: Bull né? com café, então.
1: Porque só o café não bate, gente. Não bate, nossa é senhora. Batíssimo. Ela
0: tá em outro patamar,
1: gente. <risos> <bom>. <risos> Mas eu prefiro o café, eu prefiro café, vamos Muito lá.
0: Bom. Muito, Muito, tipo do do café, tipo Muito bom, time do café, de do café. Estamos um a um aqui, ó. Caciano ficou é. com a cerveja, você ficou com o café. A
1: maioria um... é para cerveja, eu já tô acostumada com isso. Não, mas eu... pior,
0: pior que tá tendo, tá tendo mais surpresas aqui, tá tendo mais surpresas, tá sendo uma coisa bem legal, você vê, você vê, você vê. Olha, ó, assim, muito bom, e também obrigado. queria dizer
1: ah, pra o toca que eu te escuto, que é o festival. Ele agora acontece online, mas é um festival que em breve provavelmente vai voltar a ser presencial. E é muito bom a troca, né? o network que acontece nele é maravilhoso. Você é um artista, tem banda, participa. Não é só para banda de rock, é para banda de qualquer. Tem... Isso aí. Não tem problema, eu sou qualquer coisa, você pode participar. Porque ele é um festival para unir os artistas, para poder trazer esse network, e vale muito a pena. É uma iniciativa maravilhosa da Cris. Muito obrigada, Rico, pelo convite. Obrigada a você. Tipo, eu entrado um pouquinho atrasado, eu não estou muito bem hoje, mas assim a gente conseguiu gravar, eu acho que foi ótimo. E se quiser mais história de perrengue, temos. Tá oh, bom? Boa,
0: e que perrengue, né? Que história de perrengue. Gente, muito obrigado pra quem ficou até o final. Se você gostou desse conto, é outro. Compartilha com seus amigos. Manda esse podcast pra Deus e o mundo. É perrengue internacional, né? Qual que é perrengue, não? É perrengue internacional. É, inter é perrengue. internacional. É de internacional é de se você ficou na cerveja, um brinde. E se você ficou no café, coloca mais açúcar pra adoçar sua vida. Um grande beijo. A gente fica por aqui e até o próximo podcast.